0: Välkommen till Lundberg och Vallberg
1: skolspånar. Vem är du, Lundberg? Sara Lundberg, verksamhetsutvecklare på Uppsala grundskolor, legitimerad lärare och tidigare rektor. Och jag heter Linda
0: Vallberg och jag jobbar som digital handledare i Uppsala grundskolor. och Jag är även legitimerad lärare. I detta avsnitt av Lundberg och Wallbergs skolspånar så tar vi upp ett tema som varit aktuellt den senaste tiden. Nämligen porrfilter i skolan. I måndags, alltså den 17 december, så publicerades en artikel om porrfilter i Uppsala Nya Tidning. Och I den här artikeln då som berör Uppsala kommun så lyfts dels organisationer som jobbar för att porrfilter ska införas i högre grad. Och de menar att i och med regeringens beslut 2017 att digitalisera skolan i större utsträckning så bör också ett arbete mer aktivt ske för en porrfriskola. skola. Andra röster menar att större satsningar på sexualundervisning borde prioriteras framför porrfilter. Och på ungdomsmottagningen i Uppsala så menar man också att vuxna bör våga att diskutera sex med ungdomar i sin närhet och att det är viktigt med andra infallsvinklar till sex än genom porren. Karl Heat, som är särskilt utredare för att värna det demokratiska samtalet samt utbildningsdirektör i RISE, driver podden Spaningen. Och I ett av de senaste avsnitten så lyfts studier som gjorts kring nyttan av porrfilter. Och de här studierna har då visat på att effekten av att ha porrfilter är marginell. Sara Lundberg, alltså Sara Sara, intervjuades i sin roll som verksamhetsutvecklare- –med fokus på digitalisering i grundskolan, till artikeln i UNT. Så Sara, vad är egentligen ett porfilter och hur fungerar det rent tekniskt i Uppsala kommun?
1: Jo, Uppsala kommun använder sig av ett webbfilter som levereras av skalskyddsleverantören Checkpoint. Filtret funkar så att för respektive nätverk, eftersom nätverken är olika för anställd personal eller elever eller gäster, eh, så har olika typer av nätverk, olika typer av inställningar för vad som ska filtreras bort. Men det som filtreras bort kan vara till exempel porr, skadlig kod eller kända virusspridare. Och därför blir det lite olyckligt när man pratar om porrfilter eftersom det filtret som vi använder oss av i Uppsala filtrerar bort andra typer av skadligt innehåll också.
0: Så vad är fördelarna och vad är egentligen nackdelarna med porrfilter?
1: Jo, fördelarna blir ju såklart att elever inte kan komma i kontakt med olagligt eller pornografiskt innehåll så länge de befinner sig i skolans nätverk. Men det är mer problematiskt än så, för även om den här listan med förbjudna sajter är omfattande så är ju internets komplexitet enorm, vilket gör att listan aldrig kan vara heltäckande eller fullständig. Och det kan också vara så att sajter som är legitima felaktigt klassas som förbjudna. Och då kommer vi osökt in på nackdelarna. För Filtret som vi tillhandahåller från Checkpoint levererar en lista med sajter som då är kända inom respektive kategori som ska filtreras bort. Och listan hålls kontinuerligt uppdaterad. Men det man inte får glömma bort det är att den här listan görs av personer. Och det gör ju att listan styrs av personers värderingar om vad som är skadligt eller olagligt- och där tänker jag att när det kommer till virus eller drogförsäljning eller olagliga sidor så är det här en enklare uppgift att filtrera bort eftersom man följer rådande lagstiftning. Medan porr eller innehåll av sexuell karaktär kan vara svårare att förhålla sig till. Till exempel så har det visat sig att sidor med hbtq-innehåll har filtrerats bort på grund av att man till exempel har... Bedömt hashtagen trans eller ordet trans som en fetisch och alltså filtrera bort sidor som innehåller den typen av begrepp. Och sidan Tumblr har ganska nyligen beslutat att just hashtagen trans ska klassas som ett skadligt innehåll. Och då tycker jag att man faktiskt hamnar i en gråzon. Elsa Dunkels, som är pedagogisk forskare vid Umeå Universitet och ofta aktiv i bland annat i debatten som innehåller webbfilter eller innehållsfilter. Hon säger så här. Ett av många allvarliga problem med innehållsfilter är att de bygger på värderingar. Eftersom normbärarna har mest makt över utvecklingen <hör> så kommer alltså deras värderingar och eller kunskapsbrist att vara det som definierar vad som är olämpligt. Och därför blir det ju otroligt viktigt, vare sig man har ett webb eller innehållsfilter eller inte, att man pratar om de här frågorna. Både vad faktiskt ett innehållsfilter innebär och hur det påverkar eleverna i deras skolsituation, men också faktiskt lyfter frågan om innehållsfilter. Filtrets positiva och negativa aspekter och för mig så ingår det faktiskt i begreppet digital kompetens och precis som Linda nämner i inledningen så bör ju digital kompetens genomsyra alla delar av undervisningen kontinuerligt. Vi får heller inte glömma bort att de allra, allra flesta elever- har idag en smartphone i fickan. och Vi kommer ju aldrig inom skolans väggar- att kunna filtrera bort den här typen av innehåll- kopplat till elevernas egna mobiltelefoner. Och vare sig vi använder mobiltelefonen- som ett pedagogiskt verktyg eller inte i skolan- så är det någonting som vi vet att eleverna använder frekvent. Vilket gör att frågan om- innehållsfilter bör lyftas på alla skolor, vare sig man har ett eller inte. Och även problematiseras, tycker jag, i lärargrupper och ledningsgrupper. För det här är en större fråga än vad man kanske kan tänka när man läser debatten. Och då menar jag alltså att elevernas mobiltelefoner ju sällan använder elevnätverket i skolan utan ju oftast är uppkopplat mot en vanlig 4G-mast.
0: Men om man ska jobba med det här mer i skolan, då Sara, vad kan man göra då?
1: Ja, det är inte så himla enkelt. För frågan handlar ju faktiskt inte bara om att lyfta och prata om innehålls och webbfiltrets för och nackdelar. Det handlar ju faktiskt om att prata om också vad man kan göra om man som elev eller ungdom på fritiden kommer i kontakt med den här typen av pornografiskt eller olagligt innehåll. Och precis som du ju inledningsvis, Linda, lyfter på ett klokt sätt så handlar det ju också om att prata om porr och vikten av att förebygga. Så att prata om sex i undervisning och vi med våra ungdomar blir naturligt så att porr inte blir den primära informationskällan för våra ungdomar.
0: Och Jag tänker också att vi måste lyfta den här frågan från skolan och se till så att det blir en del av ett svar även utanför skolan. För precis som du säger Sara så har ju ungdomar idag tillgång till hela internet via sin mobiltelefon och det är ju faktiskt ingenting som skolan kan filtrera eller reglera.
1: Nej, och, och samtidigt så har ju skolan en viktig roll att spela. Så frågan måste ju aktualiseras i undervisningen. Så här tänkte vi att vi kanske kunde hjälpa till. Linda, har du några konkreta tips till verksamma lärare? Tips från Linda.
0: Jag vill tipsa om en, serie, en programserie som går på UR. Me Too, vad kan skolan göra? Och det är flera olika teman på de här programmen. Ett är Vad vet vi om unga och sexualitet? HBTQ, ungdomars utsatthet. Sexuella trakasserier och skolans ansvar. Framtidens sexualundervisning i skolan. Machofabriken, normkritik för unga. Dags att prata om sexuella övergrepp. Förbud och filter, digital kompetens i skolan. En inkluderande sexualundervisning. Det här underlaget hoppas jag kan ge lite grann mer för dig som lärare. Sara, har du lite fler tips att komma med?
1: Ja, det blev inte så himla mycket tips kvar till mig. Men jag vill faktiskt passa på att tipsa just om... Bloggen och podden Spaningen, som ju helt korrekt som Linda beskrev, drivs av bland annat Carl Hit, men också av Stefan Pålsson. Och Spaningen har nyligen skrivit ett avsnitt om just nät eller porrfilter som jag tycker är värt att läsa där olika forskare uttalar sig jag tycker också att man ska följa Elsa Dunkels nätkulturer som är en sida på Facebook där den här typen av frågor ofta lyfts och är man sugen på lite julläsning så är Maria Duvas bok Mitt barn på nätet ett tips från mig och med det här avsnittet så vill vi Lundberg och Wallberg passa på att önska god jul och gott nytt år
0: Ja, och så får vi se om 2019 kanske bjuder på ett avsnitt där vi inte är så väldigt överens i allt
1: <laughs> Ja, för vi har ju tenderat att plocka ämnen så här i början där du och jag tycker är väldigt lika och bekräfta varandra en del
0: Ja, och vi skulle ju tycka det var lite spännande om det blev lite mer en diskussion. Och har ni tips på ett ämne där ni tror att vi kanske inte är så väldigt överens, så får ni gärna maila det till pedagogupsala.upsala.se.
1: Bra! God jul! God jul! <laughs> Gott nytt år! <laughs>